0: podcast Fura de roteiro audiovisual só quem em áudio Bom dia, boa tarde, boa noite, meus revolucionários. Eu sou Iri um roteirista, está começando mais um episódio do Furo de Roteiro. E hoje, como você já viu no título, vamos falar do filme Marighella, que era para ter sido lançado há dois anos atrás, mas por causa do nosso desgoverno, foi lançado apenas agora. E Yuri Cavicchioli está aqui com a gente, como você vai?
1: Muito bem, e animado com saber um pouco de história real.
0: É, cinema também é isso. E hoje temos uma novidade, mais uma novidade, Mariani Perfeito, Perfecto, perfeito, tipo italiano que fala.
2: É perfeito.
0: Perfeito. Na, a
2: pronúncia correta é perfeito, né? Mas ninguém vai acertar, então pode ser perfeito mesmo.
0: Perfeito. Seja bem-vinda, Mariane.
2: Obrigada.
0: Lembrando que vamos ter spoilers do filme e vamos deixar bem claros que, apesar de todo mundo aqui ser um bando de comunistas safados nesse podcast, nós vamos focar mais na obra <risos> e não... e, obviamente, a gente vai falar de política, de social, porque não tem como desassociar uma coisa da outra, mas o foco vai ser a obra e a, como ela funciona. E, Yuri, você hoje... eu acho que você consegue hoje falar nossas redes sociais sem errar.
1: Vamos lá. É... Instagram é furo de roteiro.oficial. Isso é a coisa que eu mais tenho usado, então.
0: Blink, okay. pontinho.
1: O Twitter é Furo de Roteiro Apenas. Sem o um apenas. É, sem o um apenas. E o Facebook é Furo de Roteiro também, não é? Ou tem um o oficial. É isso que é na dúvida. Tem o um oficial, é o Furo de Roteiro Oficial é. no Facebook. De qualquer jeito, o nosso logo,
0: nosso F gigante, está ali e você quase ganhou a música de, de comemoração, Yuri. Mas. Vai próxima. Para a próxima. <risos> e podemos começar? Bora! Eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam do filme.
1: Eu, eu particularmente gostei. Eu acho. Assim, tentando ser mais direto, um nota 7 já, já falando minha nota, depois a gente fala de novo, mas para resumir bem, é uma nota 7. Eu gostei bastante da, assim, do, de como ele conta a história. Eu acho que traz um pouco para frente, traz um pouco para trás. é uma não-linearidade bacana do filme. E a atuação ainda, depois a gente, a gente fala um pouquinho disso.
2: Eu ia falar mais da questão da atuação, que eu acho que foi é uma coisa que me pegou bastante. Eu gosto também do fato de não ser uma coisa cronológica. E daquela tensão toda inicial, a é, abordagem dos personagens e deixar claro o motivo do roubo, é uma coisa que me marcou também. E... Mas eu acho que o destaque mesmo, o Yuri falou que vai falar depois mais das atuações, mas eu acho que não dá para deixar de falar que é um dos filmes brasileiros do ano, assim não tem como. Eu
0: só tenho que concordar, talvez não do ano, dos últimos anos.
2: Sim, sim. A gente vem numa tendência ruim, né, de esses dois anos aí de pandemia, então eu acho que principalmente por isso, né?
0: E a Ancine comandada por alguém que não deveria estar lá, o que dificulta um pouco mais as coisas ainda. Então, evangélico bolsonarista, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou <risos> colocar a voz do Google para me corrigir. A voz do Google estava indisponível, mas quem atualmente está na direção da Agência Nacional de Cinema são Vinícius Clei O Gomes, Thiago Mafra dos Santos e Alex Braga Muniz todas indicação do Biruriri. e você falou algo interessante sobre o, o filme que vai e volta logo no início e já é o momento que já pega todo mundo porque é muito importante abrir um filme com uma cena de ação acho que acho que foram assim sete minutos contando os detalhes iniciais e acabou a cena eu imagino que todo mundo que viu o aí quer falar eu vou ver até o final
2: sim eu acho que é importante dar essa atenção para o começo né eu acho que isso instiga a gente a querer acompanhar a história e é legal que depois eu acho interessante que ele dá uma baixada quando ele vai dando uma humanizada no personagem principal, né? Que a gente vai conhecer a história por trás da, da luta. Porque são duas coisas que é, acabavam acontecendo. A luta dele e a questão da a questão familiar, né? Que é, é muito presente no filme inteiro, assim.
0: E é exatamente isso que eu escrevi no meu rascunho. Seria muito legal uma história só sobre o Marighella, sobre a luta dele. Mas aí seria um documentário e não um filme. Então quando você coloca... Sim. A emoção do personagem, dos personagens, porque tanto a Bela quanto o Humberto e o, esqueci o nome do terceiro, que é o rapaz, que o Jorge, que tem três filhos, eles têm um arco muito importante que vai ajudando a avançar a história pra frente e a gente se preocupa com os personagens.
2: Sim, com o desfecho deles, exatamente. Principalmente com que tem dois filhos, três filhos, né, isso é bem marcante.
1: Sim, e a gente tem empatia, né? Ele desenvolve muito bem isso, né? O, o Wagner Morgan, é dirigido por ele, eu acho que a gente tem empatia pelos personagens, isso é, é tão importante e, e, querendo, e, querendo, e já falando de política, como a gente vive uma, um momento muito difícil de ter empatia, ainda mais com uma, uma, uma personalidade de esquerda, ele consegue fazer isso, mas o problema é que talvez nós três sejamos de uma linha de raciocínio parecida e fica meio fácil, entre aspas, né? Estamos na bolha para ter essa empatia
0: mas achamos claro né se a pessoa que não está tendo empatia é porque a pessoa é muito má né Você fica com aquela gosta da ditadura sim.
2: é porque não sei se teria como a gente o Wagner ele conta muito ele fala muito sobre um lado só e isso foi até um pouco criticado mas eu acho que não tem como o outro lado ser humanizado né enfim eu acho que tem pessoas hoje em dia que pensam que sim e a gente está vivendo o que a gente está vivendo por conta disso é, até assistir o filme dói um pouco, muitas vezes, em você pensar em como a gente conseguiu passar tudo isso lá atrás e quase chegar à beira de repetir a história, assim, sabe? Porque é uma coisa que dá bastante medo mesmo.
0: A, a cena da tortura do, do Jorge, cara, mano, aquilo, assistir aquilo foi de doer. É,
2: é eu não isso. consegui de ficar com os olhos abertos o tempo todo. Eu vou confessar que essa cena foi bem, foi bem difícil de assistir, principalmente pela frase que ele fala que vocês estão matando um brasileiro, e é exatamente isso, né? Porque no final a gente está todo mundo no mesmo barco e as pessoas acham que não, né?
1: Eu concordo. E a, gente, e a gente pensar que... Bom, sempre retratado, né? De alguma maneira, quando a gente vai falar de ditadura, a gente costuma falar um pouco dessas violências, no caso, tortura, né? Violência extrema. E, e assim a gente já fica incomodado com uma representação, né? A gente não consegue nem chegar perto do que, de fato, deve ter sido viver, né? A gente vê muitos relatos aí, até de ex-presidentes, né? E dá, né? É o que vocês falaram, dá um negócio, assim, que você vai assistindo, você vai falando, porra, aconteceu isso mesmo? E, é, o que tem a lamentar, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a humanização que o filme traz. A humanização dos personagens traz pra gente, falando, pô, podia ter ser com você num governo XYZ aí, né? Com uhum. Você discordando só tipo, o que aconteceu.
2: Eu acho que o Wagner Moura, ele pesou a mão, mas ao mesmo tempo eu acho extremamente necessário, assim, até pelo contexto atual que a gente tá vivendo, sabe?
0: E tudo isso, em 15 minutos de filme, a gente já tava ciente do que tava para vir. Já teve cena de, cena de tortura, é, teve cena de tortura, né? Do... Do Marighella sendo retirado do cinema. Sim. Já, já teve a história de cada personagem sendo plantada pouco a pouco, teve o que aconteceu no futuro, tudo isso aí. Em 15 minutos, o Wagner Moura e o, e o outro roteirista, que se eu não me engano é o Felipe Braga, passaram tudo que a gente estava precisando saber, contextualizaram o filme inteiro, toda a história não, ficou, não precisou fazer aquela enrolação de vamos contextualizar a ditadura. Não, não precisa, todo mundo sabe que é ditadura, e colocou. Que nem fizeram no filme do aquele aqui no início explicando como é que é, ponto e já, já tava no filme e sobre a introdução lembra que eu falo, a gente comenta sempre esse, que nenhuma coisa tá no roteiro Respeita as meninas
1: eu fiquei pensando, por que, que ele falou isso logo no início do filme e vai justificar lá pro final é engraçado, né? eu também achei muito aleatório isso e depois é totalmente explicado né? muito bom.
2: É, e é uma coisa que eu, eu, é uma coisa que ele passa pro filho dele e é, é um é, é, sei lá, dá, dá uma certa emoção assim, sabe? Você pensar que o menino sabia que o recado era para ele porque por conta dessa frase assim?
1: Quando você vive num momento que tudo é censurado, né? Você tem que trocar letra de música, você tem que trocar sinais. Então você tem que ter o seu, o seu a sua, a sua maneira de comunicação específica, né? Para não ser, não passar e ser tão tão comum e você acabar sendo pego. Então são artifícios, você tinha que usar muita criatividade naquela época para conseguir aí tal coisa. Isso era tão simples, né? Essa, essa frase dele.
0: E detalhe, a gente está falando de entre 1960, que é a primeira assim, o flashback uhum. que tem no filme, até, mil, até o 1968 ou 69. Sem ah. o i5. Sem o i5 AI uhum. ainda, ou pelo menos no início do i5. O... É, 67 i5. Acho que é, é 69, não é? 67. 67, então falando bosta Sim. aqui.
2: <risos>
0: Não, mas foi 67.
2: Na verdade, foi no dia 13 de dezembro de 1968.
1: É, e bom, continuei.
0: Pode, pode, pode dar sequência. Só ia fazer essa ponderação.
1: E o Marighella, ele assim, falando um pouco da história, ele pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, que existe até hoje. Hum, ele foi um dos expoentes, né? Claro que não, é, não tão expoente quanto o, o Luiz Carlos Prestes, né? Que aí é o, a gente tá falando do basicamente de do, do, um dos fundadores, conhecido aí como o Velho. E aqui eu também quero fazer até um pequeno comentário. A gente, a gente, eles eram muito, porque é justamente pelo que a gente tá falando. A gente tá, a gente tá falando que a gente tem que falar em código. Então, Luiz Carlos Prestes era o Velho, que não é tão citado nesse filme, é só uma, uma observação. O Marighella é o preto. E o nome do outro, que eu esqueci o nome dele, que era o branco. Esqueci o nome do, do rapaz. É o.
0: No filme é o Almir.
1: Almir, isso. Que é, é um... Ele é uma referência ao Joaquim Câmara Ferreira. Exatamente. Então você também pega isso, até nos nomes, você também tem que mudar, Você tem que é, diminuir para um nome só. Não precisa. Você não vai chamar ele o Marighella, não. Fala de uma pessoa. Um, no caso, uma cor, se for o caso.
0: Qual do, dos, dos personagens tirando Marighella mais. O arco mais atraiu vocês?
2: Eu, pra mim, eu acho que o Humberto.
0: Humberto. Eu falei isso também. <risos> um personagem forte, né? Tipo, meio explosivão, mas que dá um, dá um gás pro filme.
2: É, mas o pior é que, assim, é... eu não consegui discordar dele em nenhum o... momento, assim. Eu não consegui, dentro da... talvez dentro daquele contexto, eu faria as mesmas escolhas, assim, sabe?
0: assim, embaixo. Olho mas olho. dá
2: pra entender, é, mas dá pra você entender também, porque você, a gente falar disso é uma coisa, né? A gente viver isso é uma coisa completamente diferente, né? Tanto que o que eu fiquei pensando, o filme todo, é o que todos os personagens pensariam do que a gente tá vivendo agora, né? Seria meio surreal, assim. Mas deixa o Yuri falar quem que ele achou mais interessante.
1: Não, eu também, eu achei, eu vou na sua, eu também gostei muito do Humberto. É... Acho que a morte dele traz uma. Traz, né? A gente fica mais emotivo, porque é meio que o herói ali, né? Uma espécie de uma morte de herói. Então, traz toda aquela. <risos> traz junto, né? Tudo. Eu acho que a gente pode falar também de. Como que ele chama? O, o rapaz que tinha os três filhos. Eu esqueci o nome dele aqui. Jorge. O Jorge. O Jorge ele tem um. e inclusive ele tem o arco, aliás, uma cena importante, que é a morte do Humberto, e é justamente falando sobre isso. Só que mesmo assim ele faz as escolhas que talvez não a muitos não fariam, né? Você vai pesar a mão aí de vai matar sua família e tal. Você talvez fale não. Mas é um ideal muito grande, né? O filme passa todo como um ideal muito grande que dificilmente é abandonado.
0: E, e a promessa do Marighello, só posso prometer uma coisa a vocês: tortura e morte. Eu gostei muito do arco da, da Bela. Foi muito bem trabalhado E pelo meu entender, ela representa toda a população Que lutou, né? Ela é uma personificação do, da população no momento
2: E de continuar lutando né Porque a, a cena final Dela é muito boa, né? O olhar dela eu acho que diz muita coisa
0: É por isso que eu acho do que tipo, ela E aí,
2: vocês não vão fazer nada, né? Vamos fazer alguma coisa, é isso?
0: A gente vai sim vai gravar um podcast sobre você olhando pra <risos> É o que dá suporte. pra fazer
2: no momento, né?
1: Sim, por enquanto é essas são mas se vocês quiserem, eu tenho
2: algumas ideias também.
1: <risos> ah, essa é, 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 uma, é uma primeira né? Vamos ver da próxima.
0: A gente vai mudar o nome do podcast para Furo no Bolsonaro. <risos> Já
1: fizeram isso, mas tá bom. É... <risos> <risos> Já tentaram, mas, mas não deu. É... Bom, vamos lá. <risos> Tem uma coisa nesse filme que me, me irritou um pouco. É... Eu achei a narrativa meio machucada demais, sabe? Sabe quando você parece que você está desenhando para a gente? Isso me irritou um pouco. É aquele... Parecia que era o Wagner Moura do Tropa de Direito tentando te ensinar o que estava acontecendo aqui também. Só que escrevendo dessa vez. Eu Ufa, não tive tanta é.
2: essa impressão. Você teve essa impressão? Por quê?
1: E parecia um, um nível didático por, por ele ser um filme de âmbito internacional. Parecia que eu tô te ensinando o que tá acontecendo aqui no Brasil no passado. E tudo bem, eu acho que faz parte, eu acho que essa foi a ideia um pouco. Não foi tanto, não sei se foi 100% para brasileiro sabe? Foi um pouco também para o mundo mesmo. Então eu tive essa percepção de muito mastigado, mas, por exemplo, eu sabia de muita coisa que, que rolou lá, muita coisa do filme mesmo eu imaginava. Eu, assim, eu já tinha lido, já tinha visto em outros filmes, Ok, é que eu sou interessado no assunto Mas eu acho que Ele teve que explicar e tudo bem
2: Mas e nesse eu... contexto atual É meio necessário, né, eu acho Pode ser que sim Ser didático, porque se você pensar que muita gente não sabe Nem quem foi Marighella, né, então
1: Com certeza
0: Eu achei bastante didático Mas não me incomodou nem um pouco eu, eu, Não pareceu que ele estava Quebrando a quarta parede para explicar Para o espectador as coisas ah, acho
1: que, Aí eu acho que seria um problema e uma outra coisa bacana, eu não sei, vocês tiveram essa percepção de, assim, de ver filme brasileiro, né? Cara, eu achei a qualidade técnica de, do filme do caralho. Nível Hollywood. Eu, eu fui escrever, eu falei é exatamente a anotação que eu fiz, nível hollywoodiano. Sabe o é que me lembrou?
0: Me lembrou alguns filmes mais de início da produtora 24, como Quarto de Jack, essas coisas assim. Porque tecnicamente é o básico, mas é aquele básico tão bem feito, que fica, tão,
1: fica perfeito, eu acho, acho que eu tinha visto isso aonde no Bacural, nível alto também. É, mas eu Bacurau achei Bacurau Sim, é melhor. né? Só que Bacurau Eu achei é mais esse até melhor
0: também. Cada trilha sonora. Fazia tempo que eu não vi um filme com trilha sonora de qualidade. Eu não falo das músicas que eles colocaram ali, das músicas dos uhum. artistas, eu Falo da que foi criada pro filme. Muito boa.
2: Mas eu concordo também na parte da trilha. E mas eu daria um destaque para as músicas que eles colocaram também, muito boas.
0: Eu inclusive então vou pegar esse gancho. Porque quando, quando eu falei no nosso roteiro que eu falei partes que estão no filme que auxiliam contar a história. E essas músicas aí, elas contam a história. Elas não estão apenas para fazer sentido, não. Elas, enquanto não tá tendo diálogo, elas estão contando o que estava acontecendo naquele período do filme. Isso foi genial. Foi do caralho, 20 mil vezes do caralho.
2: Ah, e para complementar aquele pensamento, eu também não consegui ver um filme nacional, assim. Isso foi muito bom, porque eu acho que não Menosprezando, mas eu, todos os filmes nacionais, pra mim, eles parecem que às vezes tem a mesma cara, sabe? Então, eu não consegui ver isso nesse, eu achei bom.
0: O Leme, a mesma cara, é o <risos> Leandro e É, é esse,
1: Não, esse, não, não, é precisa mesmo, tão, né? não precisa ser tão... Não
2: precisa jogar tão... É, <risos> exato. O,
0: e a, a minha referência de filme, né, no caso não, foi uma série nacional, que também tem um nível muito alto, eu tava esperando algo assim, era Bom Dia, Verônica, que é também é, é foda demais, então eu já esperava que Marighella fosse algo assim, porque aparentemente, depois de muitos anos, o produtor brasileiro tá vendo que a gente tem muito espaço para esse tipo de
1: filme com
0: qualidade diferente com sair do nosso pastelão, yeah, yeah.
1: Sim, <risos> e aí é sim esse filme foi aclamado pela crítica internacional, né, não foi à toa é o filme já mais antigo, nem né? você falou há dois anos, só que ele não veio do nada né? ele é um filme grande, né é um filme de duas horas e meia, 2 horas e 35, É um filme grande. Pra... É longo. Mas filme brasileiro é bem longo mesmo. Sim. E ele tem uma censura alta, eu achei. Mas faz sentido, né? De 16 anos aqui no Brasil. <risos> muito sentido. Faz muito sentido. Faz, faz. Eu até achei que a gente ia para 18, O máximo possível que, que o, o Biruliro conseguisse foder com a gente. Ele ia tentar, mas pelo menos isso não conseguiu tanto. Bom, é, falando um pouquinho de... Contar um pouquinho de história, já que a gente falou de, de político, Posso? Você me permite? Eu permito. Tentei pintar o Rogerinho, mas não saiu. <risos> Sim, não deu tempo, né? É, o, o Marighelli já tinha sido preso, né? Na era Vargas. Ele também foi uma pessoa que foi contra algumas ideias. do Vargas que também tinha muito de um, de, de um ditador. Até era a favor de, do regime fascista do Mussolini na Itália. E, e cara... Ele, continu... ele teve uma uma coisa que eu li, que eu não sabia sobre isso, sobre o Marighella, ele teve uma oportunidade de ir para a China por um tempo, ficar dois anos lá e aprender um pouco sobre o regime chinês. E sim, a gente pode chamar, chamar em muitos casos de ditadura, que é uma polêmica também, pra, principalmente esquerdista, mas enfim, também podemos chamar em, em, às vezes.
0: É, vou, vamos, vamos pontuar, sim. ditadura
1: tem que ter os três poderes
0: unidos em um lugar só, a China sim. nos últimos anos, que eu saiba... Não, é que a gente está né? é, falando... Tá
1: tá falando dos anos... 50. aí eu já não sei te falar eu também não sei <risos> aí eu falei talvez e eu não, não vou bater martelo de nada é, enfim ele conheceu um pouco da revolução chinesa né de perto e eu acho que ele teve muito conhecimento para aplicar e no filme e na história deles se, se mostra muito isso então o Marighella, dentro do. Eu acho que ele consegue passar muito daquela imposição. E aí eu tô falando do seu Jorge, do Wagner Moura aqui dirigindo. Ele traz aquela imposição, sabe, do Marighella. Isso eu achei bacana, uma coisa que me, me pegou um pouco na, na atuação
0: dele. Mas só o meu detalhe que eu falar é que não só o seu Jorge, como o elenco todo, matou a pau. Bruno, o Bruno Gagliasso nesse papel, Sim. meu Deus do céu, cara, eu fiquei com medo dele.
2: Ele consegue ficar insuportável, né?
0: Propositalmente insuportável
2: exatamente mas eu ia dar um destaque pro seu Jorge com certeza eu acho que pelos olhares assim era muito forte todos os olhares dele assim sabe você conseguia senti sentir é, profundamente assim a luta do cara e enfim
1: eu não gostei é engraçado vocês gostaram tanto do Bruno Garilhasso eu acho que é dele que eu esperava mais e não gostei tanto da atuação que coisa eu acho que foi você proposital para deixar a gente com ódio mesmo não eu achei ele forçado sabia? Eu achei meio forçado, não, não conseguiu, para mim não me passou o que eu, ele queria, Ou, provavelmente, né, que o Wagner Moura queria, não me passou, eu, eu acho que ele teria, óbvio que são personagens diferentes, mas você pega o, o vilão do, como chama, do Glória Inglórias, eu esqueci também o nome dele, tô ruim de nome hoje, mas assim, a atuação dele, né, pode, a gente pode colocar assim, Talvez mais perto daquilo. Aquilo me deixou com medo, aquilo me deixou com mais ódio, mas tudo bem, são personagens diferentes, é. são histórias diferentes. Não é que são histórias diferentes, uma, uma é
0: uma ficção, o outro está falando de um fato. Sim. eu imagino que um, um delegado do tamanho que ele era para ditadura não fosse ser um cara irônico, sarcástico, que. conseguindo Esse é um cara que chegava para intimidade. Sim. Já. Por isso Sim, que eu acho que, que é. o deu, deu muito
1: mandou muito bem por causa disso. Sim, eu concordo. Até foi um comentário que eu fiz, eu acho que a gente. Tem que dividir que um realmente era ficção e ele, ele não é essa coisa bonita para a gente falar. Lembra da atuação Não é esse o ponto, eu entendo. Não foi desenhado, né? Não é uma ficção, não foi desenhado para ele. Sim. Mas é isso, eu acho que talvez se fosse uma mais ficção nessa hora eu, eu pudesse gostar mais. Eu acho que a realidade não me pegou tanto nesse momento.
0: É, aí ia ficar muito caricato. Se, não, se fosse uma ficção, 100% ficção, ia ser bem caricato. É, a atuação pode ser dele. é. Fala...
2: Falando de personagem também, eu acho que eu queria dar um destaque pro filho dele. Eu não sei o nome do, do ator. Eu em qualquer achei... é lugar, eu
0: não achei o nome desse menino.
2: É, então, eu achei muito foda a atuação dele, assim, também. Principalmente porque você acaba se colocando no lugar dele, né? Eu acho que ele captou bem, assim, a emoção do, do personagem. Carlinhos, né? Carlinhos.
0: O, o, falando em atuação, a, a, não, foi, não sei se foi a cena que eu mais gostei do filme, mas é com certeza a mais gostosa de assistir. Foi a interação do, do Marighella com o Frey, quando ele fala que tem que seduzir a mulher do de um delegado aí. Cara, <risos> que, que cena gostosa de assistir pra quebrar um pouco aquela tensão que ficava.
2: Ele tinha uns momentos assim, né? Ele, ele leva isso no filme inteiro, né?
0: Se
1: você não quer morrer, vem que... pra trás do pai aqui. É, e assim, provavelmente uma pessoa que está à frente de um movimento, ela tem que saber dosar, e não é só assim, não é só porrada o tempo todo. Você tem que saber dosar um pouco de momentos de descontração e tal. Porque se você ficar 100% tenso, não dá certo. Você precisa dar uma quebrada, e você tem que saber as horas. É um negócio muito foda, isso sou eu para falar o que é ser liderança, né? Mas eu imagino que seja isso.
2: E tem o conflito da responsabilidade também, quando ele é... Aquela cena que ele é cobrado pela mãe da, da Bela, eu acho. Muito é, é muito forte também, né? Eu acho que dá pra... Você consegue ver esse conflito despertando nele.
0: O tempo todo tem esse conflito nos olhos dele. Do momento que ele manda o filho dele pra Bahia, já é um conflito de responsabilidade. Conflito não, já é uma... uma como é que é o nome? Uma demonstração de responsabilidade.
2: Não sei se adianta muito, né? Mas...
0: <risos> Melhor do que fazer que nem o, o querido Jorge Ficou visitando não, é a, esse, a esposa esse com
2: realmente, si. é, Esse realmente... Eu não sei, assim... É, é, eu acho que foi o caso que mais me intrigou, assim. Foi o personagem que eu fiquei mais intrigada em... Como ele conseguiu levar adiante, assim. E o final é muito... O final dele é muito, é muito triste.
0: É... Ah, aliás, sobre esse final... E voltando àquele tópico que eu falei sobre como os elementos contam a história. O plano sequência. Se, esse, se essa cena dele... Fosse picotada em, em corte diferente, nessa né? Ser tão forte quanto foi assim. A gente foi do momento que ele tava dentro da sala, arrastado para fora, até a parte do choque. Foi um plano sequência que... Eu acredito que foi isso que fez pessoas como você fechar o olho, a gente ficar tenso. Se fosse picotadaço, não ia dar em nada.
2: É, eu tenho um problema com tortura em todos os filmes, né? Eu não consigo assistir até o final, assim. Me dá agonia. Mas, é... Foi, é eu acho que, o que ele, ele, os gritos, o que ele fala a questão de, dele tentar ser patriota até o último momento, e os, os caras também fazendo cantando aquelas musiquinhas né, que eles faziam também, é, foi foda, não, não consegui ficar de olhos abertos mesmo.
0: Ninguém te julga,
1: porque é uma cena muito forte <risos> mesmo. Eu queria dar destaque, até o que a gente está falando de... É um ator, mas é de uma cena, tá? É o Luiz Carlos Vasconcelos, que faz aí o Joaquim Câmara, o Branco, né? E assim, ele, ele é a pessoa que, que orquestra o sequestro né, do, do embaixador dos Estados Unidos, que é um momento crucial para a história do Brasil, inclusive para um recuo, pelo menos parcial, da ditadura, né, em um certo momento, e na verdade a abertura, o pessoal fala, pô, tá acontecendo uma coisa estranha ali. Esse é o um momento, inclusive, pós AI-5, que todo mundo começa, artista que tem grana, começa a sair fora do Brasil, né, porque tá... 69, 70 é uma época que tá muito foda, né? Na verdade, 67 para frente. E nesse momento é engraçado porque eles fazem o sequestro ali na, na tática deles e isso é retratado no filme, no documentário O, 21, é, o Dia Que durou, durou 21 Dias tem no YouTube, inclusive. E eu acho que aí tem uma tem a, tem a questão moral que a gente tanto está tá falando, né? Do preto com branco nesse caso, né? Que é engraçado os, os nomes também serem o, o avesso, né? A pessoa às vezes que vai para porrada, as pessoas que falam, não, aí, vamos, vamos ver o que vai dar. Aí tem essa questão que a esquerda tem muito isso, né? É porrada ou é conversa? É política ou é, na, ou é no, no revolucionismo, né? Fica nisso. E aí eu acho que eu dou destaque para isso que foi muito bem retratado. Eu já tinha visto de outra perspectiva e dentro do filme eu achei, eu achei interessante. Como ele traz isso e fala, tive que fazer, foda-se.
2: E eu acho que tem uma questão provocativa também do sentido de por que o comunismo ainda é um fantasma né, para manipular as pessoas. Né? Por quê, né? E
1: aí eu vou até longe, né? porque a gente pega os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele é ativo desde o início, desde 1962, com o João Goulart, que ia entrar né, na, na, na política, ia entrar na presidência. E os Estados Unidos falaram, não, esse cara estão tá falando até de, re, de reforma agrária, você está maluco? Ele estava com problema ali com a, com a União Soviética, com, a, com Cuba, com praticamente toda a América do Sul, que sofreu com inúmeras ditaduras. O Brasil é muito é, estratégico para perder. Então eles falam não, pode parar com essa porra aí. O Nixon, se eu não me engano, ele, dá o, ele inicia com isso daí. E... Bom, foi o mesmo Nixon também que, que deu em cima do Chile, né, com o Pinochet, mas enfim. E aqui ele fala, não, pode parar essa porra, não vai acontecer. E a gente vê isso no filme, né, só que a gente vê, e é engraçado, porque poucas, e nunca vai ser premiado nos Estados Unidos um filme que fala que os Estados Unidos <risos> orquestrou uma ditadura. Ajudou. De... É, jamais, a gente, a gente vai ver um negócio desse. Mas eu acredito 100%, tá? Nisso daí eu já vi outros relatos, tranquilamente, pra mim é real.
0: Não faria nem sentido não, não fazerem nada aqui. Sim, exatamente. o final do filme em si quando o Marighella é assassinado e tem todas essas Sim. questões eu fiquei com o um pé atrás, que eu fiquei imaginando pô, quando, quando ele, ele vai ver o filho dele e o filho descobre o plano e avisa, eu fiquei pensando poxa, mas como é que o Marighella não, não se tocou, que os freis estão passando informação, porque estão sendo torturados e tal e eu fiquei com isso até quase que a última cena do, do Marighella vivo é impressão minha ou o plano dele no filme, pelo menos na vida real eu já não sei quão real foi isso era morrer para que a luta continuasse, porque a ditadura pensa nosso inimigo número um foi pego, agora vida que segue para gente e quem está fazendo a luta mesmo continua vivo. Foi impressão minha ou foi muito longe?
2: Eu não consegui sentir isso. Eu acho que ele sabia que em algum momento ia acontecer, mas eu não, consenti, eu não consegui sentir como se fosse uma coisa planejada, sabe? Até porque o olhar dele de decepção, a hora que ele entra no, no carro e ele vê que que era uma armadilha e que enfim que eles estão né eles estão eles apanharam e tudo mais eu acho que eu, eu senti uma surpresa assim e uma decepção muito grande então eu não acho que tenha sido uma coisa calculada mas acho sim que ele sabia que, que ia morrer e que a luta ia ter que continuar de qualquer jeito até porque ele estava disposto a isso né
0: sim a duas cenas que me fizeram pensar muito nisso foi ele mandando a Bella lá para reunião, vamos para interior do Goiás e a cena que ele manda a gravação pro filho, que ele grava pro filho e diz é, quando a gente morre pelas razões certas ou algo assim me deu a impressão que ele sabia que naquele momento ele estava indo em direção sua morte. Eu não reparei no olhar que você passou agora aqui. É
2: ou que estava chegando perto, talvez. Né? É porque o olhar é muito forte, é. assim. Eu achei, pelo menos, eu até vejo de novo para você essa cena para você ver, porque eu achei muito, muito forte o olhar dele de decepção. Não reparei. Eu acho eu que ele, eu acho que ele sabia, mas não sabia talvez que seria naquele momento, daquela maneira, assim, sabe? Acho que já estava, chega, estava perto do fim, né? Ele sentia que estava perto do fim.
0: É, a morte até não porque... foi, entre aspas, planejada, mas o, os atos dele de dar sequência para a guerrilha foi, talvez. Sim, sim. A
1: até porque todos os parceiros dele estavam sendo pegos um a um, era questão de tempo para ele mesmo. Senti um pouquinho de que, de um, pra quem viu o, o é, como chama o filme, caramba, o Judas e o Messias Preto, ele, eu vi um Qzinho desse no filme.
0: Também peguei uma referenciazinha. E assim, sobre o filme eu não tenho mais nada pra falar. A gente tem 10. De... Não, tem seis minutos aqui pra falar de política. Vocês queriam focar em alguma coisa importante?
1: O ele, foi de... ele chegou a ser deputado, né? Federal. Não, eu senti isso, a falta no filme, de ter uma referência a isso. Não, não foi falado né, em nenhum momento. Pelo menos eu não, eu não vi. Vocês viram isso?
2: Não me lembro. Ah,
1: Chamaram ele de congressista algumas vezes. Sim, mas, é, é... mas
0: só isso mesmo. Sim. Sabe o que me tocou um pouco no filme? Que, a, que ele mostra que a ditadura chega muito antes dela realmente ser instaurada. Porque ele foi preso de maneira absurda em 1960. Quatro anos antes da instauração da ditadura. E é muito difícil não fazer um paralelo com o presente. Com as ameaças presidenciais e de outros países também que, que fecharam o cerco nesse sentido.
2: Ah, eu acho que eu queria fazer uma pergunta pra vocês que é... Ficou muito na minha cabeça, assim, o que que vocês acham que que esses personagens, aqueles que gritaram o hino, que eu acho que essa cena é muito forte também do filme, a parte final que eles estão cantando o hino nacional e que eles estão gritando, e cada palavra que eles falam você consegue sentir a força do que é realmente você ser um patriota, mas mais para saber o que, que vocês pensam sobre o que, que aquelas pessoas iam achar da situação que a gente está agora, de toda essa luta, de tantas pessoas que morreram, de tanto sofrimento, de sangue derramado a gente ter um Bolsonaro como presidente hoje pedir a volta da ditadura, intervenção militar e coisas absurdas desse tipo. Você acha que essas pessoas talvez pensariam que a luta não valeu a pena?
0: Acho que sim, talvez sim. Não temos como cravar, mas eu pensaria assim, fiz, tanto, fiz tudo isso aqui pra vocês
1: essas cacas aí, irmão. Não. <risos> Eu acho que não, eu acho que a gente tem até pessoas que lutaram, lutaram naquela época, continuam lutando, que a gente vê o FHC, a Dilma, o próprio Lula. né, bom, mais a Dilma, né, do que o é, o FHC também, e eles estão aí, eles estão contra, eu acho que não, acho que eles teriam um ideal muito parecido, só com, acho que com mídias diferentes, mas não, acho que não mudaria nada não, acho que o ideal continua ali, é, aconteceu muita coisa no meio disso daí né? Tem muita questões de corrupção, muita coisa, muito jogo virou nisso tudo, mas eu acho que não não, não mudaria o ideal não.
2: Eu acho que eu, a expressão da Bela na cena final dela eu acho que diz isso, que a luta continua e que tem que continuar e que a gente não pode ficar parado, né? Eu acho que esse foi o recado final.
1: Ah, então tem o um que todo heróico, né? Tem uma, o Yuri pode falar, mas tem uma jornada do herói muito grande nesse filme, né? Muito Praticamente do início ao fim E não só de um, né? Eu acho que a gente tem vários heróis, pequenos heróis nesse filme
0: é, Em relação à jornada do herói A jornada seria de todos os personagens juntos Todos eles formam um herói Que é a representação o ideal, do povo Que é o comunismo
2: Exatamente
0: Capitão <risos> é comunismo
2: é, é na questão da incorporação dessa luta Para os dias atuais, né? Eu acho que é disso que a gente está falando O que, que a gente pode absorver dela, né?
0: pouco de tudo, pouco de tudo, mas é, é, são lutas muito diferentes, né? A gente não chegou naquele nível, porém a gente tem um nível de desinformação hoje proposital. O Cianos era censura, hoje é pós-verdade. E ainda estamos descobrindo como é que luta contra isso.
1: É, acho que a luta é sempre assim, tal tá o mais claro possível de dos livros de história, né? E acho que não tem muito o que fazer enquanto é isso, né? É. Eu, eu não concordo, como já vi uma discussões, de usar a mesma arma da desinformação. Não acho, não acho que isso seja, seja ser muito... E aí a gente vai naquela dualidade do próprio filme, né? O que é, o que é, o que é certo e o que é errado. É porrada ou não? E o... Só fazendo um, um, um comentário, na verdade, uma outra indicação, eu falei do dia que durou 21 anos, e o, e o filme O Velho, que também tem na Amazon, ele fala justamente disso. Ele fala um pouco do, do PCB, que é o partido do... Do, do, do Marighella, ele fala justamente de porrado ou não, e o partido se dissolve em cima disso, e é justamente o que a gente está falando agora. O, como que a gente combate isso? Com muita força, com política? Não sei. Vamos, vamos deixar Acho que o... primeiro
2: conhecer na própria história, né? Isso seria muito bom, que todos os brasileiros conhecessem a história, para a gente não ter que usar a frase clichê de repeti-la, né? É. Exatamente. <risos>
0: Sim, eu concordo, assim, embaixo de vocês e que as lideranças to tomem as melhores decisões, porque nós somos, a gente, de certo modo, ainda é peão no Sim. meio de tudo isso total. aí. total. Né? E a gente tem um minutinho para encerrar aqui, se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa.
1: A ver Marigela. Ah.
2: <risos> é, eu acho que tem que assistir, é uma cinebiografia fascinante, eu acho que é, é emocionante, o seu Jorge está maravilhoso no filme. Não consigo pensar em outra pessoa. Pro... Eu vi que o Mano Brau foi a primeira pessoa cotada, mas eu não consigo imaginar, não sendo o seu Jorge assim.
0: É, ia ficar um pouco esquisito. Bom, Mariane, muito, seja muito bem-vinda ao Fúria de Roteiro. Amamos a sua primeira ah, participação obrigada. e esperamos que você participe mais, sinta ser convidada a participar do filme que você quiser. Enfim.
2: Fiquei super feliz em participar. Obrigada mesmo, meninas. De verdade. Estou um pouco nervosa, mas é isso aí.
0: Mas foi muito bem. Muito melhor Obrigada. que a gente na nossa primeira participação Inclusive ah, é. <risos> ah,
2: bom. Quero provas depois, hein
0: Não queira, porque tá gravado e é ruim demais e <risos> a gente tem
1: 20 segundos
0: cara. falou E eu vou encerrar aqui com uma parafresão do Marighella Quero que você, ouvinte, seja apenas um Entre os milhões de brasileiros que resistam E que também ouça a gente É isso aí Valeu Valeu, um grande beijo a todos e até mais
1: A luta continua <risos>